0: 好，刚刚文明大哥问了几个问题，这个首先是撒旦有很多的角色，其实不是什么角色啊，他就一个角色，他的工作就是敌对神、搅扰神、反对神，把有秩序的变成没有秩序的，因为上帝就是有秩序的神。秩序就是上帝他自己啊，他所定的就是了。那撒旦既然成为一个反对者，就所有的秩序他通通要反对啊。这个是撒旦被造的时候就拥有的一个特性，所以从旧约到新约一直是如此。好，这个是撒旦的特性啊。那要怎么样分辨撒旦？我我。我我我我不知道，一时之间我不知道要怎么怎么说啦。我们应该要明白的、相信的是上帝的真理。当你明白上帝什么是真的，你就会知道什么是假的。那你知道什么是假的，是基于你认识什么是真的。所以你的焦点是更多的认识什么是真的。而不是花大量的焦点去搞什么是假的，这样才是对的。就是我知道有些基督徒他会花很多的时间在研究一些撒旦的作为，甚至连圣经以外的也在研究，什么七宗罪啦，什么有什么七种天使啊，有什么样的魔鬼啊，他们在做什么样的事情啊。那个已经超过圣经以外了，不是我们关注，不是我们的关注，甚至圣经内的撒旦的工作，也不是我们要持续关注的对象。你看，像约伯记，撒旦只有出现前面两个章节啊，后面就没有出现了。难道是撒旦不重要吗？其实你我也不敢说撒旦不重要，只是他不是一直我们要关注，他有点就是。担任上帝的一颗棋子的角色而已，他不过是上帝的棋子，或者讲更难听的就是他是上帝养的一条狗而已。只是这一条狗不知道自己是狗啊，这条狗以为他自己好像可以当神一样，其实不然。所以我一直认为，基督徒不要花太多时间去。想说哦，撒旦的作为是什么？或者是有时候我们读那个以弗所书啊，因为我们以前都是顺服着天空掌权者的，我们都在天空掌权者的这个权势底下，这是一个事实，但不意味着我们要不断的研究现在的撒旦在空中正在做什么样的事情。这个不是我们的焦点。你若你如果一直去把这个东西当成你的焦点，会变成什么呢？你会变得疑神疑鬼，你会一直在观察圣经没有的东西，然后观察你的环境发生什么样的事情，然后透过你的环境来决定你现在的心态，来决定你这个人的整个，呃，上帝爱不爱你？你这个人有没有价值？你这个人好不好？等等，那不是基督教的信仰，那不是圣经所要给我们的信仰。你这个一直走走到最后面，你跟拜拜了就没有什么两样啊！因为这些人完全就是要靠着外在的东西来改变自己的一些影响自己的行动决定，所以不，我们要信的是上帝写在圣经里面的白纸黑字明明白白的给我们，他已经给我们足够活在这个世界当中所有一切。需要的东西都在里面了，没有更多，也没有更少。那唯一的焦点就是耶稣基督，我们都在恩典里面。这个概念每一次都会谈到，我知道每一次都会谈到，但是我们好像越谈越多，有的时候会很模糊、很空泛。但是我们每一次都会，呃。会有更多的细节在里头，今天当然也会有更多的细节在里头，所以它不是一个很空泛的，但它却是一个我们每一次都要重新提的总原则。所以第一个问题，我不知道有没有回答到文明大哥，就是你说撒旦的这个好像很多的角色，对，然后。问到说撒旦的，哦，这个你还问魔鬼跟罪的关系？魔鬼使人犯罪，诱惑人犯罪啊。从创世纪就看到魔鬼诱惑人犯罪，但人犯罪责任在于。人因为人做了，人决定了，所以责任在人，不在撒旦。所以，如果你今天被搅扰了，可能是从灵界来的莫名其妙的也好，或者是你有一个很次要的因素，你可能发生很倒霉的事情也好，你可以说哈。然后你因为这些发怒了，做坏的事情了、啊，你没有任何推脱的理由，说因为撒旦给我教扰，因为呃你的同事讨厌你，或者是你的老婆骂你，或者是你的小孩、呃、不听你的话使你生气，你你不能把责任推脱给他们，因为是你自己。所以，撒旦他有的时候啊，他可能在圣经里面，在创世纪里面，我们看到他好像是一个触发的，但是即便是他触发的，责任都在人身上，这个很重要，因为有的时候人在亚当堕落之后，都有一个特质，就是把责任怪到别人身上，不把责任扛在自己的身上，因为好像。我只要把责任说啊，这个是谁的？谁影响我？谁害我？那好像我就很无辜，其实不然。人家在怎么弄你，你就是有问题啊！你才跟人家闻鸡起舞啊！你不要跟人家一起这样子，好像人家弄你你就犯罪，你就发怒，不要责任在自己身上。好，我们来看一下这个《创世纪》。哦，这个我再补充一段经文，一定会有人很纳闷说，那上帝为什么要创造撒旦这个角色，然后害得亚当夏娃去受诱惑，然后吃了分别善恶树上面的果子呢？为什么要搞这一出这么大一圈呢？这个答案在罗马书里面保罗就有讲了，因为神。使人全部都圈在最中，他先把人全部圈在最中，就是所有的人，我不管你是什么人，基本上所有人都一样啊，圈在最里面，然后再把你救出来，好使什么，好使你能够看到上帝的恩典。我不知道大家听了这个保罗的解释怎样啊？我来查一下这段经文。我本来要提前查的，查到来不及。好，那、这个一个是罗马书，一个是加拉太书。罗马书十一章三十二节说：“因为神将众人圈在不顺服之中，特意要连续众人。如果大家都顺服的话，上帝怎么连续你呢？如果亚当都很顺服的话，他怎么得到上帝连续的恩典呢？他得不到。”嘿嘿。这个听起来好像有些人可能会不服气，那我不要啊，我我不要得到这个恩典，因为我在罪里面很痛苦、很不舒服，一定会有人这么说的。但是神的恩典绝对比人的罪还要大，你就要抓住这个，上帝的恩典比人的罪还要大，所以即便我们人在罪中受罪的影响，基督徒也是现在还是会受到罪的影响，但是。我们现在要学习看见一件事情，就是上帝的恩典比我们的罪还大，要来怜恤我们，我们就能够更多的来认识神。加拉太书三章二十二节，但圣经把众人都圈在罪里啊，先把你们圈在罪里面，使所应许的福音信耶稣基督归给那信的人。如果人没有被圈在罪里。人就没有办法得着那白白福音的好处，人也没有办法得到耶稣基督跟耶稣基督有更深的关系。一切都是为了一个更高级的恩典啊！我就直接讲总原则就好了。如果大家这么前面讲那么多记不住，你只要记住一个总原则，一个为什么就是你如果没有堕落，你没有犯罪。你就得不到更高级的恩典。那更高级的恩典是什么？上帝把他的儿子给你，而且是永永远远的给你，跟你在一起。啊，这个是总原则。那如果你不觉得你是犯罪堕落的，你就不觉得你是需要耶稣的，你也不会得到我们在最终神要给我们的连续，也没有办法享受到福音当中的基督给我们的恩典。好吗？所以哈，这个很有趣啊。基督徒如果觉得他很好，他不需要蒙连续，那他就会更多的缺乏神给他的连续的恩典。如果一个基督徒他常常觉得他自己很能够靠自己的努力，那他对福音得着的好处就会很少。那神为了要给我们。福音的好处常常是把我们打在最终，甚至是极大的最终，好使我们知道我们领受的恩典如此之大，并且没有一个人可以在上帝面前夸口说：“上帝，你只要救我就好了，我可以自己活。”没有，你连自己活这么活，全部都是靠恩典。好，我们来看创世纪三章。哎，文明大哥，你刚刚说哪一节？好，我要使你跟那女人彼此仇视，他的后代要跟你的后代互相敌对。你要打碎，他要打碎你的头。你要咬上他的脚，文明大哥观察到一个很细微的，然后这个有时候没有人问我也不想讲。他其实在对蛇讲嘛，那蛇就是撒旦嘛，就是你先把它代表起来。然后，哎，为什么蛇是撒旦？你我先不管这个。好，他说我要死你，就是我要使。你呀、啊，你这个撒旦啊，跟女人彼此为仇，这件事情就是先打破女人跟撒旦的关系，因为在此之前，女人跟撒旦已经是一个同盟关系了。女人信靠的是撒旦，不是上帝，所以先打破这个关系，所以先使他们彼此为仇。他的后代跟你的后代要彼此敌对，他的后代就是女人的后代。跟你的后代互相敌对，呃，就是说，女人的子孙所生下来的，还有撒旦的子孙所生下来的，这两大族群的人会互相敌对啊！你说，哎，撒旦哪有杀人啊？撒没有撒旦会生小孩吗？撒旦是灵啊，怎么会生小孩啊？当然不是撒旦生的啦。那谁生的呢？全世界的人都是从夏娃的肚子里面生出来的。哦，我不接受。我知道有一些人的观点是说，哦，上帝还创造了其他男人跟女人，然后也在生小孩。我不接受这个观点。我的总原则就是，所有的人类有肉身的人类都是亚当夏娃生下来的好。虽然是亚当夏娃生下来的，但是有一些人，有一些子孙啊，他们对神是有信心的，他们会有信靠神的心；有一些子孙对神没有信靠的心，而且还有敌对的心。从创世纪第三章开始，你会看到有一些家谱都在谈这件事情，有属上帝的。上帝儿女的支那个支系，就是一一一,一个一个生下来，也会看到另外一群敌对上帝的人不断的在生下来。所以在这边就是说，女人的后裔跟撒旦的后裔，在历世历代当中，将会持续的延伸下去。那这两群的人会生活在同一个时空当中，却会彼此的敌对。好，哎，若海，你再帮我们关一下你的麦。好 ，OK。那那个，所以我刚刚讲，你看那个第四章啊，第五章啊，它会讲到该隐的后代。他们离开神，离得越来越远。他们是故意的，他们不要神，他们不要被神管的。那第五章就看到亚当的后代，神不断的，我不敢说赐福了，当然是赐福，但是那个不是地上属地上的赐福。相对的，亚当的后代活在一个非常危险的处境底下。怎么样处境的底下呢？他就会讲到。我们去年有讲到《创世纪》的查经嘛？如果看 podcast 听那个 podcast， 我就讲了很多细节。那今天我不讲细节啦，我就是说里面有赛特、以诺氏、有玛列、马图萨拉、以诺这些人，这里每一个人都是传道人，传上帝意道的，传福音的。你说，哎，那个福音现在还没有在他们那个时代就有了吗？啊，是的，只是没有那么清楚，只不过是没有那么清楚，那是怎么样？没有那么清楚，很简单，道理就是信靠上帝、悔改、信上帝、亲近上帝，很简单的道理的，没有一连串一堆，没有，很简单的悔改、信上帝。可是呢，没有啊，而是该你的后代，就是撒旦的后代跟。从信心里面生下来的神的后代彼此仇视，甚至会想要撒旦的后代会想要杀害、陷害上帝的后代。啊，这个是在整个创世纪到历史历代都反复发生的事情。可是我们会发现，上帝的后代都是很软弱、很弱小的，很弱小。上帝不保护他们吗？有啊，有保护啊，所以他们这么样的弱小，在几千年当中都死不掉，这个就厉害了吧？如果不是上帝的保守，他们早就死光光了。嗯，你看这个挪亚这一群人，还有后面的亚伯拉罕这一群人，亚伯拉罕、以撒、雅各，他们都活在一个常常很有可能被凶杀的一个环境，可是他们就是死不掉，为什么呢？除我们只能用很。客观的解释就是，如果不是上帝保守他们，他们哪有可能活到今天？如果不是上帝保守以色列人，他们怎么有可能离开埃及 h e b u k o 埃及啊好，就是这样子。所以这这里一开始就讲两群人，然后呢，刚刚文民大哥的问题说，他的后代跟你的后代互相为敌嘛，就互相为敌。他要打碎你的头，你要咬伤他的脚跟。这里就不是在讲一个群体的关系哦，他应该是在讲他的子孙嘛，后代应该是复数，但是这里的他是一个单数，这个单数指的是众后代当中的那一位，真正上帝的儿子耶稣基督那一位，要干什么？要来打碎你的头。女人的后裔要打碎你的头，那个你不是讲那一些后代，不然就打，不然他就会说那一个后裔要打碎你的后代们啊、呃，但不是要要打碎你，就是你那个你是谁呢？就是撒旦。上帝的儿子将要彻底的击碎撒旦的权势，所以说是他的头，但是你会咬上他的脚跟，就是一个不是致命伤了、啊，就是一个会受到伤害，但不是致命伤。但是那一个真正的后代会给你致命伤。好，那有一些人会，我我有些人会问说，这是另外一个问题啊，你怎么知道那个蛇是撒旦？就从这一节得到印证了，就从这个地方得到印证。什么印证呢？没有一条蛇可以活得那么久，大家懂吗？你认为蛇可以活多久？呃，我,我不知道啦，我不知道蛇可以活多久啦。最久有没有超过一百年？我认为不太可能，没有蛇活过一百年。那这边呢？神是对这一条蛇说：“他就是女人的后代，好几代、好几代、好几代、好几代的后代，要击伤，要打碎你的头。”这就表示那一条蛇的生命超级长的、超长的、超长生命的蛇，那显然它不是一个我们。平常所看到的蛇，所以我说，这边从这里可以支持这条蛇指的就是撒旦。好了，但支持是整本圣经都这样子支持的，就是最后我们从新约里面看到的是，耶稣基督透过他的死跟复活击溃了撒旦的权势。好，文明大哥，我这样子回答，有其他的问题吗？看不到，对啊，亚当的角色从在后面看了、啊，你要看这里看到的是夏娃的角色啊，这里是夏娃的工作，她要生下来啊，她是众生之母啊。你说亚当看不到他的角色，有啊，亚当要亚当要干什么？神对夏娃这么说的时候。那亚当要如何回应？亚当的责任是什么？没有,沒有，我我我这边就赶快把这一段讲完，就是第二十节，亚当给他妻子取名叫做夏娃，因为她是人类的母亲。上主用兽皮做衣服给亚当和他妻子穿。这个背景就是亚当夏娃他们不是不是堕落了嘛，不是背叛神了，就是活在死。上帝说：“你们吃的那日子必定死。”好，必定死。亚当已经离开神了，他全身已经皮皮搓了。上帝在发怒，然后给他们一个审判。所以亚当皮皮搓，夏娃也皮皮搓。然后亚当听完上帝对夏娃的审判，这个审判又带着一个应许，就是你的老婆会生小孩，会生很多很多的小孩。有一个小孩会来彻底解决你们所犯的错、犯的罪。那亚当的责任是什么呢？是继续的皮皮擦吗？不是，信上帝的话。亚当的责任就是信他的老婆会生小孩，生一个救主出来。这个是亚当的责任，听上帝的话，然后用信心来回应这一个话。这个是最早的因信称义，因为相信，所以被看为是好的。那我们怎么知道亚当是相信接受上帝的话呢？从第二十节啊，他给他的妻子取名叫夏娃，因为她是人类的母亲，他取名他叫做夏娃，他深深的相信他的。老婆会生下很多很多的孩子，所以取这个名字。他信上帝的话，从取名字上面来看就知道了。好，当上帝不，当亚当用信心回应他的话之后，耶和华神啊，就上主啊，就用兽皮给他做衣服，给亚当夏娃穿。啊，这样子就连起来了，对吧？为什么？为什么要做衣服给他们穿？现在他们有信心接受上帝的话，神就遮盖他们，给他们兽皮穿。而这个兽皮，我们知道就是需要有一只动物替他们死，替他们担罪，并且用他的血、用他的皮来遮盖他们的身体。这个就是一个赦罪的一个预表，最早的预表啊，这样子看呃，最早从三章《创世纪第三章就让我们看到神的工作在创，呃，在第三章的时候，整个救赎工作就已经预先的来到，只是还没有帮助我们，就是用一个对的眼光看见哦，这个事情是这样子的、哦，除非我们先明白了新约，再回过头来看旧约。哦，是这样子。啊、哦，原本若韩问的问题哈，我以为若韩今天不会上这个。若韩问的问题有有些问题我没有办法回答了。坦白讲，约伯记是不是约伯？是不是耶稣？约伯是约伯，耶稣是耶稣，约伯不是耶稣，但是约伯有预表了耶稣这个人物。可以吗？约伯不是耶稣，但是约伯的事件预表了耶稣。什么地方预表呢？好了，什么叫做预表？预先的表示将来会发生的事情。我我我我稍微花一些时间解释这个这个神学原则。我们常常讲预表。如果预表没有经过解释，叫做灵异解经，就是随便你解释。但预表要怎么样子才叫做正确的解释预表，而不是随便讲？就是你得在这个人物，或者是事件，或者是东西上面，先看到它的象征意义是什么。就是说，更简单的，就是说。这一个人在这个剧情当下有什么样的意义？对我们而言，或者是对当时的读者而言，有什么样的意义？你得先找到这个，然后呢，看到耶稣基督在十字架上面成全的意义，你就看到一个更完整的神学意识，你才能够知道哦，这个叫做预表。约伯预表了什么？约伯整个约伯记啊，我我我只讲一个，但是那个预表太多太丰富了，你不要把它限制住了。但是最重要的这个不能少看的就是整个约伯记让我们看到的是有一个无辜者，无辜的，他是天外飞来横祸，他受苦，他不知道为什么约伯他不知道为什么。然而，因着他顺服，神赐福了他，还有他整个家庭。那、啊、这个是约伯记。那我们如果回到了，我们来到了新约耶稣基督的时候，我们就看到，耶稣才是那一个真正无辜者。约伯不能说他是无辜者哦，呃，应该说，是的，约伯飞来横祸，他是无辜的，但。他还是一个罪人，他不是一个完美的人。约伯记有很多地方看到约伯身份，他的这个人格上面的不完美，让我们看见。但耶稣不是，他是那一个真正的完美的约伯，更美的、更好的约伯，无辜的受苦，那为的是他的百姓。所以这个预表的关系是这样子的，好，这个预表差不多要讲讲十堂课才讲得完啊。但是有的时候我们会把预表跟是什么连在一起约伯不是，不然你会说亚伯拉罕是耶稣，不是？亚伯拉罕不是耶稣？亚伯拉罕有没有预表耶稣？有很多人物都有预表耶稣的，很多事件都有预表耶稣的，但是你不可以直接把它连起来，你需要透过一个解释，就是它本来的意思是什么。然后耶稣在十字架上面成全了什么？必须要这样子。然后，第一个问题是《约伯记》是谁的？老实说，呃，我也不确定是不是摩西写的。我我,我不我不认为，我不知道。那我我看了一些，我觉得没有一个很确定的。如果是这样子，我们宁可就是说不知道好了，宁可说不知道。然而，虽然我们不知道《约伯记》的属天性。就是他的的确确是从神来的话语，有属神的权威，这个是毋庸置疑的。我们抓住这个就好了，不要过分的去追说这个到底是谁写的。嗯，不太，嗯，不是这么的重要。好，那怎么写下来的呢？呃，不管啊，就算不是摩西写，不是亚伯拉罕写，不是谁写，那总是有一个人写嘛。因为这本书不是从天上“啾”好像死亡笔记本突然掉下来，它就是有人写嘛？对，就是有人写。那他怎么写？显而易见的是，这个当中有一些是天启文学。天启就是它不是一个实在你地上看得到的事件，比如说天上的这个事情。上帝在天庭上面开会这个事情，作者应该是看不到，应该是神的默示。我这里都说是应该，因为我不敢用最一定的方式，就是说应该。还有第二个我要说绝对不是的，就是它绝对不是一个虚构的，它绝对是一个实际发生的事情。这个很重要，它不是。它不是杜撰的，我知道有些人说哦，因为它是诗歌智慧体，所以它不是一个真实事件，千万不要这样理解哦。我我知道，在有的时候，有人会这么解读。有的时候，《创世纪》也是诗歌智慧体啊，所以它不是一个实际发生的事情哦，不能这样理解。诗歌智慧体会有一些特征，它有的时候会有夸饰法，有的时候会用一些文学的笔法，会有浪漫的方式。但是不能够因为这一些写作的技巧说这个是虚构的，不，这个会造成我们信仰当中极大的危害。什么样的危害呢？就是说，这本圣经啊，不过就是一个道德丛书，就教导你做一个好人。但是有没有亚当这个人呢？啊，不重要。有没有那一条蛇呢？啊，不重要，蛇可能只是一个呃人的坏念头啊，不重要。你如果把这些只当做是虚构的，我告诉你，你信仰到最后面，耶稣有没有上十字架，你也会觉得不重要，因为就是人写的嘛。这本书就是教你如何做一个好人，跟救赎无关啊。我们不这么看，所有的书卷都是实际发生的，你要这么信。不然，耶稣在十字架上面的工作就是虚的，是没有必要的。哦，这是我们应该这样子信的。还有，圣经说约伯完全正直，那是什么样的正直？像我打错字了，像耶稣一样的正直吗？不一样。耶稣没有罪，他是完全的正直，完完全全的正直。那为什么约伯记说？约伯完全正直呢，同样的啊，圣经上帝也说亚伯拉罕，我看你是异人，他也说挪亚你是个异人，他也说以诺与神同行，他也是个异人啊，这些人都是异人啊，可是这些异人不等于是无罪的人，那有什么差、啊？就是说他是一个罪人，又是一个异人，那到底是什么人？圣经在讲这一些罪人是异人的时候，是用一种比较宽的恩典的角度、恩典的眼光，或者我今天一直很想要谈的一个东西，就是约的眼光、立约的关系人的眼光来说，这个人是异人，就像你看你的孩子。他是我的孩子，他是好孩子。只要他认我这个爸爸，我就说他是好孩子。他是完美的吗？不不不不，我知道他不完美，但是他认我这个爸爸，我就觉得他是好孩子。圣经在说这一些人是艺人的时候，只是上帝用一个比较宽的恩典的眼光、恩典的标准来看待他，不等于说这一个人是完美的。约伯记的后面也是让我们看到，约伯一点都不完美。约伯碰到试探，他跟我们一样，马上就忍不住了，受不了的。哦，是这样，所以哈、哦，这个呃，若涵有讲说哈、哦，这个约伯太强了，他的属灵生命太强壮，难以令人自信。是的，第一章、第二章确实难以让人自信，但是在后面他就原形毕露。我想要问大家：你希望的约伯是一个能够继续忍耐下去的约伯，还是希望他原形毕露呢？你希望约伯？哎，看一下约伯，他后面到底发生什么？事，人家开始找他讲话，开始安慰他的时候，他就哇，就受不了，他就把他的心里面所想的全部讲出来。你发现约伯没那么好，或者是你希望哇，他三个朋友不断的跟他讲话，他能够保持一个啊，没有关系。我知道上帝是好的，我知道上帝是爱我的，这当中一定有上帝的美意。我不要听这些话，我要只单单的相信他。非常正直的约伯，你希望看到哪一个约伯？完全正直的约伯，还是开始会发牢骚的约伯？希望看到一个真实的约伯。好、哦、好，真实的约伯就是。会发牢骚的约伯，这带，嗯，好，救人的角度，救人的角度，约伯会发牢骚是正常的。我们也很容易发牢骚啊，只要一个什么不对，即便我们嘴巴没有讲，心里已经在冒泡泡了，布鲁布鲁布鲁冒泡泡，对，还没有，你没有让那个泡泡继续发酵，如果他让他继续发酵，一样就会出来。我觉得这个是圣经给我们安慰的方式，你们想得通吗？这是圣经给我们安慰的方式，对，正常的现象，还有还有什么？上帝接纳这一个。发牢骚的人，我要强调的是恩典比最来的还要大。人时刻都需要恩典，不是人的行为，不是人的敬钱。我说不是人的敬钱，先不要把我们应当的敬钱好像打进来。当我们明白福音的时候。那个金钱是果子，你不必追求的，呃，应该是说你不用刻意的，好像我要有那个金钱的样子，不要，不要，我宁可大家关注耶稣基督，关注福音，然后对自己内心诚实，你结出来的果子，没有人可以评断你，但你不要。看到金钱的外貌，然后很想要活出那金钱的外貌，那会让你的信仰颠倒，那个不是好的。所以我刚刚讲，为什么我们看到约伯埋怨约古约伯的软弱，我们可以得安慰，也是在这里，上帝接纳一个软弱的约伯。他不接纳一个假冒为善的约伯，上帝接纳软弱的约伯。可是，吼，这个我等于把第第第二章、第三章的原则讲了。可是，人会从上进钱，用进钱来。安慰人，用金钱来鼓励人，用金钱来激励人。然后，如何用金钱来激励人？当然是把上帝的标准拿来核对在人的身上，因为上帝是圣洁的，所以你也要圣洁啊。因为上帝是诚实的，你也要诚实啊。不然你怎么会做上帝、上帝的儿女呢？对不对？我们就是要如此效法神啊，因为。神是圣洁的，我们也要成为圣洁啊！这个就是什么？这个就是一种金钱主义，要你活的像这样子。但是你会搞错，你会看错恩典是什么。你能够这样子，也是因着有福音、有恩典所给你的。这个最好的，我我。我到目前最好的理解，就是从圣约来解释，上帝的标准在那里，他实打实的标准在那里，就是他最严格的标准，就是他自己唯一的标准，就是他自己。那圣约是什么？圣约是这一个标准。他不用这个标准来要求我们这一些在最终的人，因为我们无法。他如果拿他实打实的标准拿来放在我们身上，所有的人都得死。所以，我们不是活在他的真正的那一个暑天的圣洁里面，我们活在什么？我们活在他的圣约里面。你也可以把圣约当做活在他的恩典里面。活在他的福音里面，活在他的特殊关系里面，就是他用了一个很特别的眼光，一个恩典的眼光来看跟他有关系的罪人。而他怎么用那个恩典的眼光看那个罪人呢？那一个条件就是你信他，他就用恩典的眼光看你了。一切都是因为你信他，然后借着你信他，你知道。他确实的是用恩典的眼光看你，你才能够渐渐的活得好、啊。是这样。所以刚刚说到为什么这个让我们可以感到安慰，还好啊，圣经里面记录的这一些，特别是旧约的这一些人。没有一个是完美的人得到上帝的悦纳。得到上帝悦纳跟上帝有关系的，都是像我们跟我们极其相像的罪人，跟我们一样软弱的罪人。嗯，像我们看那个希伯来书啊，他用信心的眼光回头来看，信心的眼光就是把他看的很好。但是你如果单看旧约的时候，这一些人的生命，他所经历到的事情都糟糕的不得了，像亚伯拉罕。我们都已经习惯称他为信心之父，但是如果我们仔细看他的时候，他软弱的心是真实的不得了。我们不是要效法一个心脏肥大、那个信心肥大的人亚伯拉罕，有信心，但是他软弱的心，他不信的心，同时也在，他是一边软弱，一边害怕，一边信靠。他坚持住了，而新约用一个恩典的眼光看他，候，他确实是恩典，他确实是信心的伟人。这对我们是造成极大的安慰跟祝福。你们可以听明白吗？旧约的这一些人像我们，而我们唯一需要的解决方案是耶稣基督替我们做。不是我们去做，我们现在是享受在福音跟恩典当中。那个若涵最后一个问题，其实我我看不太懂啊，什么里面的创造很多是人的眼光，还是一个感觉？我不太懂。这个，好，我我们来讨论一下这个。我们上个礼拜讲第一、第二章嘛，第一、第二章哈、哦，约伯已经发生这么大的苦难了，很实际。今天你的朋友发生这种苦难，你会怎么样安慰他？我们一定都有安慰人的经验啊！你的朋友失恋啊，可能被老板 f i 啊，可能你尽可能想到最严重的，你朋友发生事情，你应该不是一个铁石心肠的人。你会有怜悯心肠的，你会想要安慰他，这个是本能。你会怎么安慰这样子的人？如果你不知道的话，你假设你的朋友像约伯一样，他一夕之间所有的财产都没有了，儿女也没有了，什么都没有了，那你为怎么安慰这个人？嗯 ，OK， 好，简单的来讲，丽珍姐刚刚的意思就是。你真的碰到极大的苦难，你根本不想听人家的安慰，他需要的是陪伴就好了啊！不用讲这么多，讲越多撸共撸还你啊，那个没有用啊。好，还有没有人要来回答一下？你有没有安慰人家的经验？如果你的朋友发生这样的事情，类似极重的事情，你会怎么样安慰人家？或者过去你的经验当中，你都怎么样？安慰人家，你说我我不太明白你刚刚讲的什么事件。这个很很老实说，很难安慰。如果我把对方跟我自己都当做是非基督徒，我可能能够给的安慰就是看看他有什么需要啦。听听他有什么话好讲啊？有没有想想要讲什么话？我觉得实际上没有，我自己觉得没有。但如果是基督徒，如果我是基督徒，他是非基督徒，他碰上了这些事情，可能是他的家人意外，我会呼吁说不要用。不要直接的用上帝掌权，一切都是祝福，用这一种基督教的术语来安慰他，他听不懂也听不下，甚至他会反弹更大。我觉得祷告，然后服侍他，就是如果他想倾诉，让他倾诉。你说有没有需要祷告的？为你祷告这样子而已。而他真正能够医治他心里的安慰，就是认识福音，没有其他的。我最简单的想法就是这样：，除非他认识福音，不然他心中任何的痛，他不知道要怎么解释。甚至你用福音的眼光告诉他，你用福音的什么？他说他没有认识主的时候，他是。他只会反感，他不会接受。你再讲一个空话，就像今天黄老师说的，你这个是文言文，呃，好吧，<笑>我不知道。所以有的时候我们要体贴那个人，要看那一个人的状况，所以要看看对方的状况。对，来，我再问一下，有没有人？好，如果是你，你自己发生极大苦难。其实我们的心还是会渴望得安慰的啦，因为我们的我们的心本来就是需要有一位安慰者在我们的心中工作。但是最实际的是，我们周围的朋友他会成为我们及时的安慰者。那我这个问题就是说，哈、哦，你最不想要听到的安慰是什么？来,来来，有没有人要来分享一下？你听过？不要想太多了，啊，看开一点就好了，是不是？哦，哎，呵<笑>呵、啊，我都看未开啊，还哥叫我看,看开、嗯、我好像没有别句了哈，那、啊、还有没有？还有没有让让你听到的安慰，然后很反感的？哦，麦克共啊，麦克共啊。好，若涵说、哦：“哈，如果是他，他会躲起来自己消化处理。”好，这个有的时候、哦、安慰人，这个有的时候会公亲变世主，公亲变是你原本想要安慰人的那,那个人，后来反而把你当成世主。这个这个事情是怎么发生的呢？在约伯记就是这样发生的啦、啊。约伯哦，面对这么大的苦难哦，我们来看一下，我们我们来看一段，这个约伯记第二章，哎，我我再跟大家解释一下，上个礼拜我这个失控一直笑，我跟大家讲。约伯发生这样子的苦难，我是我为什么会很想笑？不是不同情他，是因为我已经知道故事的结局是好的。那所以我，我又加上不是我自己，所以我会觉得很好笑。哎，好了，就是这样，这个。我不是故意要笑约伯啦，我是是这样。好，这个约伯刚发生事情的第二章第十一节，约伯哈的三个朋友：提曼人、以利法、苏亚人、比勒达和拿玛人、索法。我知道这三个人名很难记啦，就以利法、比勒达跟索法。他们听到约伯碰到这种灾祸，就决定一同去探望他。啊，约伯记得苦难就是这样发生的，要去安慰他。然后呢，他们走着走着，远远的看到约伯，约伯就认不得他。但到认出他来，就放声痛哭。为什么？远远的看到他，想说不认得，因为那个人已经不像样了。穿的衣服也破，头发也掉，然后长脓疮，长得不像样了。直到约伯的面前才认出这个是约伯，这个是我的朋友，然后放声痛哭，悲伤的撕裂了自己的衣服啊！他这是他们的习俗啊，就是情绪激动的时候就撕自己的衣服，然后又向空中撒灰，就拿那个沙子啊撒在空中，然后弄在自己头上。就看起自己也很糟糕啊，就表达出一种跟他的同理，很像在演歌仔戏这样子。然后呢，就跟约伯坐在地上七天七夜不说一句话，因为他们看到约伯这么痛苦，痛苦这么的深重，他们感同身受那个痛苦，就不说一句话，七天七夜跟他坐在那边啊。这个应该是约伯记里面最好的一个时刻，就在这里啊。不过也就只有到这里了。刚刚那个丽珍姐讲了、啊、其实有时候是需要陪伴，你不要跟他讲再多。其实，哪怕是我在这个当中，我都不知道跟约伯讲什么。啊、约伯啊，你你哪不干呢？啊，约伯啊，你不知道跟约伯讲什么，什么东西都约都安慰不了他。陪伴是，系啊，好，叫多灯好。可是哈、哦，废话是谁先讲的？约伯自己受不了，先讲的啊。第三章啊，约伯就打破承诺，沉默。他说、哦：“哈，二姐，上帝啊，愿你咒诅我出生的那一天，愿你咒诅我。”成为胎儿的那一天，约伯的意思就是：我不要生出来就好了。我为什么要生出来？我生出来是受苦的，我生出来是没有意义的，不如不要生。这个话我是听过的。有些人在苦难当中受挫的时候，他宁可从来没活过啊，都觉得这个比较好。这个是没有神、没有盼望的人会说出来的话。那我讲这个比较，我们需要比较严肃的讲这个事情，因为有一些人真的是活在没有盼望当中，活在没有神当中，他不知道谁管他，他没有主、没有神、没有安慰。他看到这个整个世界的环境都是糟糕的，他会很惨、很凄惨，他不知道怎么面对，只好宁可自己死去。那如果是基督徒，有的基督徒也会心中埋怨，他会心中埋怨。因为基督徒的生命其实有高有低，但是他如果真的明白福音，其实可以帮助他持续的抓住他所他的盼望。但是，有了基督徒选上了自杀这条路，那我们怎么看这件事情？其实是我们还活着的人需要思想的。我常常在说，信主跟认识福音两件事情不要拆开来。可是有的时候，我们就是把这两件事情给拆开来了，就是我们让一个人信主了，他愿意接受耶稣基督，然后受洗了，但是他对福音的认识就停住了，我就哦，我就信主啦，啊,啊，我得救了，好，然后呢？他的整个内心的思想、他的价值观、世界观没有改变，没有因为福音改变他的眼光、改变他的心、改变他的价值。他用旧有的价值观在活，他还是很累，他还是有可能走上一条就是自我解决的道路。那有些人会问,问说：“那他自杀，那他是得救的吗？”这个不是我们问的问题，这不是我们应当问的问题。但是我知道基督徒喜欢问，不是说喜欢，就是好奇啦。好奇问，我跟大家讲，这个不要好奇。我们靠着表面的信、任性来接受这件事情。表面的就是什么？他受喜是基督徒，那我们就用信心接受他是上帝的儿女。他是得救了，这样就好了，不要多想。那有一些人没有受洗，他信主，你很确定他是信主的，那你也用信心接受他信主就好了，不要再多想。但是他活着的时候有没有好好的认识福音，他自己要负责任，或者是周围的弟兄姐妹有没有帮助？周围的弟兄姐妹彼此的更多的认识福音，大家都有责任，不要信主归信主，认识福音归认识福音，不要拆开，这个是同一件事情，并且你更多的认识福音，你对主的信靠会越多越重，你更能够明白，当我们面对苦难的时候，要如何的去依靠神，使自己不会因为这些苦难，所以决定了一条。不归路，为什么呢？会走向不归路，肯定是你最重要的那一个渴望被隔绝了。这个解答只能问你自己，透过圣灵问你自己的心，你心中最渴望的是什么？有一些人走上不归路，很明白的，他心中最大的渴望不是上帝，不是福音，是。是钱是关系，是面子，那当然他没有办法接受这种现实上面的考验啊。但是福音就是在时间当中不断的去影响这一个人，让你持续站着的不是你的钱，不是你的地位，不是外在的东西，是你在耶稣基督里面得到的一切的福分。你要认识福音，你才能够一个一个的拆掉。所以。信主是你接受了一个恩典，认识福音是因为你知道福音，所以你接受这个恩典。同时，你需要拆掉那一些阻碍你、使你不够爱上帝的那些你所倚靠的其他的东西。我们有时候会称它为偶像，你心中所渴望的。或者是，呃，你人生生活当中的一些拐杖帮助你的，但是那些帮助不是从神而来的。当你认识福音的时候，这所有的一切会开始运动，但这个过程怎么促成呢？有一个不可或缺的，就是经历苦难，撒旦的工，撒旦的工作。也在这个过程当中，所以我说，撒旦他是一个上帝的棋子。上帝允许撒旦攻击约伯，是让约伯的生他生命真正的情况暴露出来。当他真正认识自己是有问题的，他不是一个完美的人，上帝更大的恩典就临到他。所以约伯记最后他会说：“我从前风闻有你。”如今亲眼见你，他为什么说“我以前风闻有你、啊”？约伯以前活在一个宗教的框架里头，他是一个艺人没有错，但是他还不够认识上帝怜悯的恩典。除非他真知道，他还是一个败坏的人，他外在的行为不够成为上帝怜悯的对象，全部都是上帝的恩典。他意识到这一点之后，他除非就是他要先暴露自自己的问题，然后上帝的恩典哦，我是这样子的人，结果上帝竟然还爱我，我今天亲眼见你了啊，是这样子，所以整个约伯记让我们看到这个整个过程，好。好， oh, 我们下个礼拜再继续说下去。我们来，我们就可以谈谈约伯的三个朋友用什么样的方式来安慰约伯，让约伯越来越火大。他原本没那么坏，被安慰之后更坏，再安慰更坏，更坏啊！不过上帝还是爱他，让他知道哦，我我确实是有问题。好的，我们时间有点超过。这个一样哦，我我在提醒是，《约伯记》有很多很多的对话，有很多的真理原则，也有一些是有矛盾的地方。如果你自己读，你发现有一些东西怪怪的，你要把它提出来。特别是约伯的三个朋友所讲的话，里面有对的，有好的，但是有一些是错的。并且会因为那一些错误的观念，使得他们所讲的东西是全错。啊，我们下个礼拜再看。我们祷告结束。啊，父神，我们感谢你在今天晚上让我们看见你怎么带领约伯。我们要领受这个恩典，就是我们是全然败坏的，即便我们在许多道德行为上面看起来还不错。但然而，当你恩典临到之前，乃是要让我们看到我们没有任何一点可以夸口的，这使我们心里更渴望，我们需要你的恩典，需要你的儿子耶稣基督。感谢赞美主，也保守我们所有的线上的这些众人，在晚上休息的时候体力可以恢复。赞美你，奉耶稣的名祷告，阿门。好，我们今天到这边，谢谢大家，辛苦了，好休息吧，啊、哦，拜拜，晚安，晚安。